0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecombe, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et d'Allemands qui travaillent au Turin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le vin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interviewe Antoine. Il nous ouvre les portes de son expérience en Allemagne. Alors, il faut savoir qu'Antoine, que c'est un trotteur et il n'est pas forcément passé que par l'Allemagne. Mais avant d'évoquer ton parcours pro, Antoine, euh, parlons un peu de, de tes débuts. D'abord… Qui es-tu en, en une phrase
1: Écoutez, bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Euh, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans. Je suis designer produit digital, curieux, enthousiaste, passionné et assez touche-à-tout. Euh, j'ai une âme assez entrepreneuriale. <rire> je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mm -hmm. Mais euh, mon métier principal, c'est designer produit.
0: Alors d'où vient cette passion pour, euh, pour le web design, euh, UX, art design, que, comme, comme tu peux pu voir sur ton, sur ton profil
1: euh, en fait, euh, si vous voulez, j'ai fait des études à l'école de design Nantes-Atlantique euh, suite à un parcours en scientifique, donc un bac général scientifique. Je voulais à la base me diriger vers euh, des études d'architecture et au final, je me suis rendu compte euh, bah, pendant mon cursus euh, lycéen que ça représentait bah, beaucoup de travail d'une et aussi euh, bah, beaucoup de normes à respecter. Au final, le côté créatif qui me plaisait à la base dans l'architecture, je ne retrouvais pas vraiment dans une poursuite d'études dans ce domaine-là. Et j'ai décidé de partir donc, en école de design à Nantes. J'ai fait un master euh, en 5 ans du coup, avec une première partie en 3 ans, ce qu'on va appeler un bachelor en design d'interactivité, qui est concentré sur l'UX et l'UI. Donc, euh, le user experience et le user interface, c'est des gros mots pour dire qu'en gros… Je, le... <rire> je vais expliquer un petit peu parce que bon… <rire>
0: pour les utilisateurs, moi j'ai commencé à m'y mettre il y, a, il y a un an ou deux, à UX et UI, mais je crois qu'il va falloir faire une petite définition là.
1: Ouais, exactement. Je peux la faire assez facilement. En fait, le UX designer, c'est celui qui va vraiment concevoir l'expérience client, qui va essayer de comprendre un petit peu bah, les besoins du marché, essayer de comprendre quelles sont les modalités d'interaction possibles pour créer un produit adéquat qui répond à un problème adéquat. Et ce qu'on va appeler le user interface design, donc euh, l'expérience euh, vraiment liée euh, bah, à l'interface et euh, comment on, on crée un rendu graphique adéquat. Ça va être plus basé bah, sur des tendances. Ça va être basé sur le côté entre guillemets sexy. Donc, ça peut être appliqué à un produit, à impliquer un site internet, à impliquer à un interface tangible. Donc, tout ce qui est numérique et euh, qui voilà, qui permet à l'utilisateur d'interagir avec un environnement digital.
0: Quand je disais globetrotter, euh, je me suis dit, je bon, pensais pas, c'est pas l'Allemagne qui t'attire en premier en fait, mais euh, ta première expérience, je crois que c'était la Chine, c'est ça.
1: Exactement. Donc, Comme je le disais, j'ai fait un bachelor en design d'interactivité et euh, suite à ça, j'ai décidé de partir à Shanghai. J'ai fait un master en design transculturalité. Ouais. <rire> Donc, un gros mot pour dire qu'au final, la transculturalité, c'est un mélange d'anthropologie, euh, d'économie et en même temps d'études de l'humain. C'est comprendre des besoins bah, que l'on connaît pas trop dans une culture qu'on ne connaît pas trop les, bah, les transcrire et essayer d'apporter à ses compétences personnelles, donc en l'occurrence mes connaissances occidentales.
0: Et tu as pu travailler sur quel projet en Chine et justement te confronter au, à ces fameuses différences interculturelles
1: En fait, moi en Chine, je travaillais en tant qu'étudiant, donc j'avais un projet de fin d'études. Mmh. Mon projet de fin d'études, c'était sur les femmes à Shanghai, donc l'environnement de pression et les opportunités urbaines. Mmh. C'était un gros travail de recherche, essayer de comprendre bah, dans quelle mesure les femmes en Chine peuvent être stigmatisées par rapport à leur rôle de femme en Chine et essayer de leur apporter euh, bah, un réseau social à l'époque. J'avais prototypé une application sur WeChat, qui est un réseau social chinois, qui leur permettait bah, voilà, de s'échanger des conseils. C'est un exemple concret. Après, euh, j'ai fait pas mal d'autres choses en Chine. J'ai fait un stage, mais plus dans une agence de relations publiques. Donc, on travaillait pour des gros groupes type euh, Chanel oui. qui voulait bah, s'implanter en Chine et essayer de comprendre un petit peu, bah, encore une fois, quelles sont les, les coutumes chinoises, comment les gens interagissent, quel est euh, l'environnement digital en Chine et essayer d'apporter bah, de la fraîcheur et euh, quelque chose un petit peu euh, tendance qui, à la fois, permet aux Chinois d'interagir facilement et euh, qui permet aussi bah, de mettre en avant un petit peu le luxe qu'est Chanel.
0: Et ce pour, en venir, pour terminer avec ta première expérience justement de, de projet pour, pour WeChat, est-ce que ça, ça a pu être mis en place Ou est-ce que tu crois que ça a pu être mis en place euh, Que ça a pu avoir un impact peut-être justement pour permettre euh, aux femmes d'avoir une parole, une parole un petit peu plus déliée Ou est-ce que ça en est resté au
1: projet Ce qui est intéressant dans le travail de, de designer, c'est qu'il y a une grosse partie de recherche en amont, comme j'ai pu l'introduire tout à l'heure. Mmh. Donc euh, Très vite, on est confronté à bah, des interviews des interviews qui, qui poussent souvent des certaines problématiques que l'on doit traiter. Donc, euh, au final, si mon projet, à la fin, n'était pas utile, <rire> c'est que mes recherches n'avaient pas de sens. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'était un prototype. Ce projet-là, j'ai eu la chance de le présenter à, à un comité, à une association en Chine qui est vraiment euh, bah, une espèce d'organisation de, de femmes qui s'appelle Woman Leadership Network. Et euh, mon projet était été élu... Euh, euh, second euh, du prix euh, e She Man of the Year donc un gros mot pour dire qu'en gros euh...
0: toujours des gros mots mais c'est super <rire> non,
1: mais... non mais en, en gros voilà, mon projet était, euh, était assez je pense euh, assez adéquat et encore une fois grâce à des outils que j'ai pu créer pour vraiment comprendre les besoins euh, des femmes en Chine donc beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres beaucoup de ce qu'on appelle le guanxi donc le contact, c'est quelque chose qui est très développé en Chine mm. c'est à dire que au final vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Puis avec quelqu'un d'autre, au final, votre réseau s'élargit jusqu'à toucher les personnes que vous souhaitez toucher au début. Donc, euh...
0: C'est le networking à la chinoise, en fait.
1: Exactement, ce qu'on appelle le, le guanxi.
0: Il faut espérer que ton, ton projet a eu un impact et a pu inspirer à cette association pour, pour les faire avancer. En tout cas, c'est une belle aventure. Euh, et, et donc, ça, ça durait. Tu es, es resté presque deux ans en Chine.
1: Exactement. Je suis resté euh, bah, pas tout à fait deux ans. Je suis resté un an et demi. Et à la fin de mes un an et demi, j'ai dû faire un stage de fin d'études. Et j'ai décidé de partir à Montréal parce que j'avais ben voilà, des connaissances à Montréal. J'en avais un petit peu marre à ce moment-là d'être vraiment sur la partie process en amont, études de besoins, et j'avais envie de quelque chose de plus créatif. Je suis parti dans une agence qui s'appelle Phoenix, mmh. Phoenix de Creative Studio. Mais maintenant, la plupart partie de l'équipe est partie chez Locomotive. Donc, c'est un gros studio de direction artistique. À Montréal, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ont beaucoup d'awards et euh, font des projets magnifiques avec de super belles marques.
0: Tu es, es passé directement en fait, de, de Chine à, à Montréal ou est-ce que tu as fait un petit, un petit taré à, à Paris quand même
1: Alors moi, à la base, je ne suis pas parisien, je suis originaire Charente-Maritime. Ah, oui, que... Pas du tout citadin, mais non, je n'ai pas eu l'occasion de, de faire un petit stop par, par ma famille et chez mes parents. Mais euh, je suis parti directement à Montréal, ouais.
0: D'accord, et que comment tu avais trouvé le, 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 le job à Montréal euh, Tu avais, t avais pris, eu des contacts euh, directs euh, en cherchant un, un nouveau job
1: Exactement, en fait, j'avais un ami qui était avec moi en Chine, qui était un an au-dessus de moi, donc Alexis, mm -hmm. et euh, qui m'a dit, super, Antoine, viens, cette boîte est folle, on fait des projets euh, fous, il euh, n'y a aucune limite, tu peux exprimer ta créativité à 200%, Montréal, c'est chouette, il fait un peu froid, mais viens. Et euh, voilà, j'ai foncé <rire>
0: ce qui est assez passionnant c'est d'entendre justement des mots comme, comme créativité euh, nos limites. Euh, on a l'impression que c'est ces ce qui te, te, te bouge dans tes, tes expériences euh, et ce qui te fait parcourir la, la moitié de la terre pour, pour vivre des expériences euh, et, et donc ça a duré combien de temps euh, c'était chez Palace Closing c'est ça
1: ah non du tout Palace Closing c'est en parallèle c'était une marque de pichons que j'avais créé à l'époque parce que je suis passionné de télégraphie. <rire> non non c'était chez Phoenix de Creative Studio. Studio et je suis resté à peu près à peu près j'ai dû rester bah, 4 mois, 4-5 mois stage de fin d'études et, euh, et après, je suis revenu en France euh, parce que euh, justement, je n'ai pas continué mon expérience à Montréal. Le studio fermait ouais. et euh, j'avais envie de revenir en France. Ça faisait deux ans que j'étais à l'étranger. J'avais besoin de me ressourcer un petit peu et je suis parti justement en agence de design à Montpellier. Donc, euh, un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure hors, pod hors podcast <rire> <rire> euh, donc sur l'accompagnement de, de start-up. Et euh, mon rôle était à la fois un rôle de project manager, de designer euh, et de UX researcher. Donc vraiment être sur le terrain, euh, comprendre des besoins de boîtes qui souhaitent se développer. Donc on bossait à l'époque avec la métropole de Montpellier, on bossait avec Royal Canin, enfin on bossait avec beaucoup de marques qui sont dans des domaines complètement différents, que ce soit agroalimentaire, social ou même écologique. Mais voilà, en gros, c'était vraiment de l'accompagnement de start-up. Et euh, essayer de, bah, de développer des ateliers de co-conception, pour définir un produit qui est, euh, on dire, sur mesure et bien défini, bien scopé.
0: Là, là tu as vraiment pu toucher à l'entrepreneurship. Il euh, y a, a peut-être ça en toi, mais, mais ça, ça, ça s'est peut-être développé un petit peu plus à Montpellier.
1: Bah exactement, en fait. Exactement. Tu as, as touché juste. En fait, quand j'étais à Montpellier, une de mes collègues qui s'appelait Susanna, avait son frère qui travaillait dans, dans une agence à Lyon qui s'appelait Bootstart, donc un studio qui lançait des apps. Elle m'a mis en relation avec son frangin et justement, j'avais cette idée de, de projet personnel depuis un petit moment, bah depuis la Chine actuellement, depuis, euh, depuis que j'avais lancé euh, ce concept euh, d'app euh, qui permet euh, d'aider les gens à se développer personnellement. Donc, elle m'a introduit son frère et il m'a dit, bah, tiens, notre app, c'est cool, on cherche... enfin, ton app, c'est cool, on cherche des projets, on a un développeur qui vient d'arriver et ça, et peut-être que ça pourrait le faire si vous entendez bien et tout ça. Et du coup, j'ai rencontré Julien. Qui est un euh, bah, super pote à moi maintenant, mais qui est à la base quelqu'un que j'ai que rencontré professionnellement mm -hmm. et avec qui je développe donc, euh, à la fois Give euh, Me, l'application que j'ai lancée. Euh... On en <rire> Voilà, on parlait un petit moment, mais qui est une application qui permet bah, de valoriser ses compétences personnelles et ma nouvelle application qui s'appelle Uproad, qui est aussi bah, par le biais par lequel on s'est contacté, oui. qui permet en fait, d'échanger des conseils entre expatriés.
0: Et donc, euh, tu as été happé par l'Allemagne à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler en Allemagne et, et en Bourg
1: ben En fait, à ce moment-là, j'étais à Montpellier et j'étais dans une agence où, je, ben, au final, on n'était pas beaucoup, on devait être une dizaine. Et on faisait à la fois ben, du branding, on faisait à la fois du project management, on faisait à la fois du produit, enfin on faisait vraiment de tout. Il n'y avait pas vraiment de process et j'avais envie d'enrichir de, ben, voilà, mes compétences en produits, essayer de comprendre vraiment ce qui est travaillé avec une grosse équipe, etc. Et il se trouve que, bah voilà, via Glassdoor, j'ai trouvé une opportunité en Allemagne. Glassdoor, qui est un site qui permet de référencer des jobs, des salaires, enfin pas mal de…
0: évaluation de d'employeurs. De, de, Et c'est par ce biais-là, en fait, que tu as trouvé ton job à, à Hambourg.
1: Exactement, c'est par ce biais-là. Ouais. Et euh, bah, beaucoup, l'Allemagne, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'avais fait LV2 espagnol. Je ne sais mmh. pas du tout parler un peu d'allemand. Ouais. <rire> et j'arrive en Allemagne, comme ça, du jour au lendemain. <rire> pas les mains dans les poches, mais le sourire aux lèvres et, mmh. et en avant.
0: <rire> et donc, toujours avec un parfait esprit d'adaptation. Alors, comment tu as fait justement pour t'adapter localement C'est là qu'on va peut-être parler justement de, de, ta, de ton réflexe de créer une application pour ça.
1: Bah, exactement. Alors, euh, ce qui est de l'adaptation en termes de logement, j'étais très bien accompagné. Donc, je travaillais chez Jimdo. En tant que designer produit, Jimdo est une plateforme qui permet de créer facilement un site internet, ce qu'on va appeler un website builder.
0: Mmh.
1: Et euh, donc quand je suis arrivé, j'avais déjà un logement pour mes deux, trois mois. Et je n'ai pas dû me tracasser voilà, de trouver un endroit pour dormir. Et pour le coup, c'était un sacré soulagement parce que les logements en bourse, c'est assez difficile. Mais… Mais, mais en dehors de ça, j'ai eu du mal à rencontrer un cercle bah, d'amis en dehors euh, du boulot, parce que je passais la plupart de mon temps euh, bah, au boulot euh, avec mes collègues. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, c'était quand même primordial pour moi bah, de faire la distinction entre le professionnel et le privé. Et j'ai eu l'idée de poster un message sur Facebook, donc sur le groupe Français à Hambourg. Oui plein de gens qui m'ont répondu, bon, moi. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> plein de gens qui m'ont répondu. C'est comme ça que j'ai créé un petit peu un groupe de potes, mais ça, ça remonte il y a déjà euh, presque un an, parce que oui. je, suis arrivé en, enfin, je suis arrivé à Hambourg, c'était en octobre, euh, octobre 2018, voilà. Et donc euh, j'ai créé mon groupe d'amis, etc. C'était super chouette. Et maintenant, je suis parti d'Ambourg, je suis encore euh, énormément en contact avec eux, je reviens à peu près tous les deux, trois semaines.
0: Je crois que si j'ai bien compris que tu as pu te lier effectivement avec euh, la ville, même si je ne donne pas plus de, 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 de détails, et donc tu as des allers-retours assez réguliers à Ambourg, c'est ça
1: Exactement, voilà, <rire> sans donner plus de détails, c'est ça. <rire> Mais en tout cas, c'est une ville que j'affectionne beaucoup et qui me manque énormément, donc je suis très content d'y retourner, revoir tout le monde. Voir un petit peu la synergie qui est dans cette ville, c'est vraiment chouette.
0: Et donc, ton, ta démarche, c'était justement de, de créer une application euh, dont on peut parler maintenant. Euh, euh, et tu souhaiterais la développer aussi, pas seulement pour l'Allemagne, pour pas seulement pour Ambo, mais aussi pour, pour, pour l'aide au de développement euh, des expats en fait, à, à, à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ton projet app?
1: Exactement, donc euh, mon projet euh, va s'appeler Abroad, il n'a pas encore vraiment de nom, mais il va potentiellement s'appeler Abroad
0: mmh.
1: au moment on roule un, on a lancé un, un POC donc ce qu'on appelle un proof of concept une preuve de concept pour voir si euh, bah, le produit est adéquat, si la cible est, euh, bah, voilà, est intéressée s'il y a une certaine traction et actuellement c'est le cas, je suis très content euh, j'ai l'impression que les gens partagent assez bien euh, bah, le concept avec moi le partage autour d'eux donc, c'est vraiment super sympa. Et le projet en lui-même vise, dans un premier temps, à se partager des conseils sur une ville lorsqu'on est expatrié. Donc, euh, ma première cible, c'était les Français à Hambourg, parce que voilà, je connais pas mal de Français à Hambourg. Mais <rire> j'aurais très bien pu faire les Indiens à Shanghai. <rire> c'était exactement la même chose. Et c'est ce qui est intéressant dans ce projet-là c'est que c'est quelque chose qui est assez facilement adaptable à d'autres cibles. Et euh, qui est très facile à promouvoir justement par euh, bah, tous les groupes Facebook qui sont déjà en place et tout l'environnement d'expat qui est euh, sur les réseaux sociaux.
0: Ces utilisateurs qui eux-mêmes déterminent un petit peu leur son d'intérêt et qui, euh, qui nourrissent l'application euh, localement
1: Exactement. Donc, dans un premier temps, ça va être euh, du partage de bons conseils par rapport à des endroits où prendre un bon café, ou bruncher, ou acheter une bonne baguette, admettons, si on est vraiment sur les Français à Hambourg. Mais après, dans un second temps, c'est essayer de mettre en relation bah, des gens par rapport à leurs intérêts en commun. Essayer de, bah, de, de faciliter la rencontre entre expats dans une ville qui ne euh, connaissent pas trop. Parce qu'au final, c'était aussi mon besoin quand j'étais à euh, Hambourg. Je suis arrivé, je ne connaissais pas grand monde. Si j'avais eu une application comme ça, c'est sûr que je n'aurais pas posté ce message Facebook. J'aurais peut-être rencontré moins de monde, mais au moins, j'aurais rencontré des gens qui me correspondent à 100%. <rire> Donc voilà, bah, dans oui. un premier temps, c'est faire ça. Et puis éventuellement, dans un second temps, c'est de permettre à bah, des bars, des cafés, des événements, de poster euh, des événements directement sur la plateforme et de cibler des gens qui ont ces intérêts-là et leur permettre éventuellement d'avoir des réductions, des coupons, des, des sorties gratuites en fonction de leurs intérêts personnels.
0: Vous serez aussi amené à, à chercher des ambassadeurs en fait, localement pour, pour essayer de, de promouvoir ou peut-être de, euh, de promouvoir localement en fait, l'app
1: Exactement, c'est vrai que si ça se développe, l'idée c'est à bah, chaque nouvelle ville ouverte, avoir des ambassadeurs qui bah, démarchent un petit peu si on arrive à créer un modèle qui est rentable, des bars pour pouvoir poster des événements, qui démarchent des gens, qui poussent les gens à s'inscrire dessus, il y a plein de choses possibles
0: donc le, le, la question est ouverte pour les gens qui nous écoutent, qui, nous écoutent qui, qui sont en Allemagne qui souhaiteraient aider Antoine à développer son app vous pouvez frapper à la porte on mettra le, le lien de, de l'app euh, sur, le, sur le podcast et, euh, et vous pouvez contacter Antoine pour ça enfin, en tout cas j'essaierai localement de, à Cologne de, de, de promouvoir ton app euh, et, et donc tu es maintenant revenu à Paris mais toujours avec un esprit créatif et, euh, et euh, donc ton, 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 ton parcours continue en France
1: Exactement. Donc, J'ai rejoint une, une nouvelle start-up qui s'appelle Side, donc, euh, toujours en designer produit. Et euh, Side euh, vise à mettre en relation des entreprises avec des gens qui sont à la recherche de travaux intérimaires, donc travail intérim. On est une euh, nouvelle expérience digitale de travail intérim. D'accord. La euh,
0: première expérience en France, et peut-être que, que vous aurez des développements à l'étranger euh, si, euh, si ça permet ça.
1: Exactement. Je pense que c'est vraiment l'idée euh, des fondateurs et de tout l'exé en général, c'est de développer Enfin, même nous, ce serait, ce serait vraiment top de pouvoir développer notre produit euh, en Europe et partout dans le monde
0: D'accord et, et donc pour, pour, pour Hambourg on peut essayer de, de, de trouver des personnes qui participent à ton, à ton projet de DAPA
1: Exactement, et puis même à Cologne enfin, j'imagine que je vais ouvrir petit à petit des nouvelles oui. villes et essayer de, de tester tout ça
0: Alors, On va essayer de, de promouvoir tout ça pour toi en tout cas
1: ben merci, c'est super gentil.
0: Merci Antoine d'avoir écouté ton, ton, ton parcours, d'écrire ton parcours passionnant. Je suis sûr que ça, ça ne fait que commencer et tu vas certainement pouvoir influencer nos vies d'expat en Allemagne, à mon avis. Ben,
1: J'espère aussi. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Je suis très ouvert à partager mes projets personnels et oui. ben, rencontrer des gens en général, c'est quelque chose qui me passionne.
0: Super, ben j'ai en tout cas mettre aussi le lien de ton profil LinkedIn. Ben je te remercie, puis je te souhaite une bonne soirée. Puis pour nos éditeurs, à bientôt pour de nouvelles écoutes.
1: Ben merci Jérôme, et puis bonne soirée à tous. C'était vraiment super, super cool de partager ça avec vous.
0: Ouais, très bien, merci.